0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rómpela. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es cantautora, es artista, también es psicóloga de profesión y viene de obtener el primer lugar de un concurso nacional de la canción feminista. El día de hoy está aquí con nosotros María Lasfer. María, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de venir aquí a, a tu programa.
0: Muchas gracias por aceptar la, la invitación. Y vamos a empezar a, a desmenuzar un poquito la, la historia de... De María Lasfer. Vamos a empezar. Por lo que sé, tú eres psicóloga de, de profesión, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue el, el interesarte por la música y el estar, pues, también este, ejerciendo tu, tu carrera?
1: Sí. Pues mira, yo creo que, o sea, desde niña me gustaba mucho escuchar música, me llamaba mucho la atención los instrumentos, pero no ejecutaba ni tomé clases de nada. En secundaria ya entré a un grupo que era obligatorio, uh -huh. era tomar la materia uh -huh. oblig obligatoria, estaba la rondalla. O estaba el grupo de música latinoamericana Entré a la rondalla porque me llamaba mucho la atención la guitarra Pero no me gustó el género, uh -huh. me parecía demasiado aburrido Y no me gustaban las letras, como que no lograba yo tener esa conexión Y entró al grupo de música latino Y estaba más movidito, más alegre Y aprendí a tocar la zampoña Entonces es un instrumento así de flautitos uh -huh. Que así, por si no lo ubican Y fue ahí como que mi primer acercamiento y ya después retomo otra vez la guitarra y de forma más autodidacta yo aprendo los acordes básicos. Uh -huh. Y empezaba a sacar canciones de que de Gustavo Cerati, de Fobia, de, pues de música que me, me llamaba la atención en ese momento. Y ya como que lo dejo un tiempo, pero siempre, constantemente, siempre estuve oyendo música. Siempre uh -huh. me ha gustado este, de diferentes géneros musicales: el bossa nova, el rock, el pop, la música electrónica. Y bueno. Um, ya llega la carrera Como que ya céntrate uh -huh. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y estudio les, en, Elijo la carrera Bueno, primero entré a Comercio Internacional No me gustó <risa> O sea, yo voy aprendiendo <risa> en base a errores Está bien <risa> Y luego ya entró de que, bueno, psicología, ¿no? O sea, este, me, me llamaba la atención Y este... Y bueno, eh, terminó la carrera, empiezo a trabajar, a ejercerla, trabajo en Torre Médica, en consulta privada, atendiendo pacientes, empiezo a hacer mi maestría, como muy enfocada en, ok, ya acabaste la carrera, ¿qué sigue? Ah, la maestría. Porque, bueno, en mi familia son mucho así de que seguir, ¿no? O sea, uh -huh. no te puedes quedar así sin nada. Y bueno, con, continué este, trabajando, estudiando al, al mismo tiempo, y bueno, como a mis 27 años, siento yo como, como que venía de una rutina muy exigente desde uh -huh. niña de, de ganar, de ser la mejor, o sea, tanto en los deportes como de sobresalir. Eh, ya, ya me tenía muy saturada, uh -huh. como que, no sé, nunca me permití hacer lo que a mí me gustaba. Era como ir siguiendo estas, estos pasos. Uh -huh. Y ya... Llega ese momento en que digo, ya, os sea, estoy harta, me revelo, renuncio y, y me dediqué un tiempito así como X, eh, estar conmigo misma, a relajarme. Conozco a un amigo de Monterrey, a Jorge, y empezamos a, a patinar, cosa que a mí me gustaba, la andar en, en el longboarding, eh, hacer longboarding, perdón, y la música. Y él era músico, entonces contactamos bien padre y empezamos a tocar covers, de The de Cardigans, de, pues de bandas que nos gustaban, de Radiohead, y nos lo pasábamos horas, y así empezamos, con covers, así en, en la sala de mi casa, y luego él me propuso un reto de que ¿por qué no compones una canción? Ah, porque antes me enseñó una que él hizo, y yo le hice varias sugerencias de que oye, ¿Por no le mueves acá o por no haces el coro? Uh -huh. Y me dice, ay, sí, ¿tú qué? Así de que como, <risa> ¿por qué me dices? O sea, uh -huh. porque mejor no haces una? Y yo, ok, challenge accepted. Así de que va. Y este escribí una canción, mi primera canción se llama No te olvidarás de mí. De hecho, es? está, está en Spotify, la pueden escuchar. Y sí traía yo muchas, siempre me han dicho, ay, tu, tu música en un inicio se parecía mucho a Natalia Lafourcade Y pues sí, claro, traía uh -huh. yo muchas influencias de ella, me gusta mucho. No me molesta que me lo digan, pero pues también, o sea, no siento que seamos iguales, o sea, tienen sus diferencias, obviamente, y bueno, el voz a pop, en sus inicios a mí me encantaba, y fue con lo que empecé.
0: ¿Empezaste? Uh -huh. Y está muy, muy padre y muy interesante el cómo le pones un stop a todo lo que estabas haciendo, y más que nada, como dices tú, a, a las exigencias o a estar cumpliendo ciertos estándares que, que nos establecen, uh -huh. y el decir, a ver, cálmate, este... ¿realmente quieres eso? y yo veía ahí que, que tú mencionabas que habías tenido como que ese eh, tipo de crisis en el que, ah caray, esto que estoy haciendo está bien, uh -huh. me está yendo bien pero realmente me está llenando ¿cómo, cómo fue el, el lidiar con ese, con ese ¿cómo se podría decir? con ese momento eureka de bah, esto no me gusta, tengo sí. que dedicarme a eso ¿cómo fue para ti ese, ese momento?
1: pues sí fue difícil porque renunciar como que a, a todo lo que a todas también tus uh -huh. creencias e impuestas que, que, que tienes y de una manera u otra también ser, sentirte eh, tal vez no la palabra pero sí como una perdedora de decir uh -huh. híjole voy, voy muy bien porque ahorita pero a la vez también llega esa disyuntiva en que dices pues no eres feliz al final uh -huh. de cuentas haz lo que te llene y, y tiene dos o sea yo siento a veces suena muy hippie uh -huh. y, y hay veces que por seguir esa ilusión de que, que es lo que me llena y que es lo que me hace feliz te puede ir súper bien uh -huh. pero hay veces que no también tienes que como que contrastar esa realidad entre ok sí pues a todos nos hace feliz irnos a la playa ser, estar pisteando estar tocando música, ser artistas pero realmente también tienes que tener esa otra dualidad de decir bueno el día que me enferme el día que o sea tengo que balancearlo, tienes que tener un equilibrio. Entonces, pues, en un inicio sí como que me dejé llevar mucho uh -huh. por la música, suspendí todo. Y me empezó a ir bien, creo que eso también me motivó a seguir adelante. Y, y ya ahorita sí ya lo veo como más hay que balancearlo, hay que tener uh -huh. un equilibrio. También tengo que ver, o sea, es algo muy bonito, pero también es algo que, que termina, siento uh -huh. yo. O sea, vienen muchas, muchas bandas, muchos solistas... Eh, y, y tienes también como que, pues seguir explorando qué cosas uh -huh. quieres.
0: Sí, y eso es, es pues hasta cierto punto como dices tú, el, el, el tener un equilibrio y el decir, ok, esto me está dejando ahorita, pero pues ya a futuro pues como dices, todo se, se, se termina, y cómo fue el, el, empiezas a tener como ese, ese momento de, de empezar a hacer lo que te gusta y empiezas a componer y empiezas también a, a pintar, ¿verdad? Eso sí. te ayudaba a ti a Sacar, como quien dice, las emociones Salían por, por algún lado
1: La pintura desde niña o sea, uh -huh. La pintura fue antes que la música Desde niña me encantaba dibujar Crear historias uh -huh. de monstruos de, de, Así me encantaba este, Ilustrarlas Y ya después llega lo de la música Que me empiezo a interesar Pero nunca dejé la pintura uh -huh. O sea, del todo, o sea hasta la fecha Es como que de repente es, Si me nace, o uh -huh. sea, pinto algo Pinto un cuadro me gusta mucho, es algo que nunca lo he dejado de hacer Y también como lo, lo compaginé Con la música Seguí haciendo la música, pero también Llegué a exponer en el Cerdo de Babel O en el Museo del Desierto con un colectivo Ahí se llevaron varias de mis piezas Entonces como que está padre tener Varias cosas, no solamente Enfocarte en una, creo que Pues si te gusta hacer, de, o sea Si quieres meterte aquí y aquí, aquí, pues dale O uh -huh. sea, eso también que la gente A veces de que no, enfócate solo Ay, o sea, ¿por uh -huh. qué? O sea, al final de cuentas es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Punto.
0: ¿Y, y en qué momento ent entendiste eso, María? En, en cuestión de que sí, pues siempre hay comentarios de la gente que te dice, oye, eh, sí, el, el algo. que a
1: todo le da, no, no termina de hacerle, ay, pues, pues yo creo que, o sea, está más padre porque entre más tú explores, o sea, más experiencias uh -huh. tienes, eh, aunque no sepas bailar, me meto a clases de baile, voy adquiriendo nuevos conocimientos y cosas que me pueden servir en un futuro para algo, para utilizarlo de una manera creativa. Entonces, pues yo lo entendí como que, es, o sea, no sé, no sé, de repente te llega así uh -huh. los 20 y empiezas a hacer lo que quieres y, y dejas de lado esos miedos, esos temores uh -huh. de, que, que van a decir, este, o sea, los, los vas quitando uh -huh. y te atreves.
0: ¿Y cómo fue el, el quitar esos, esos miedos y ese temor? Porque... Yo, yo había leído que, que tú decías eso Que habías empezado con tu proyecto Pero era algo íntimo sí. O sea, algo eh, más por hacer lo que te gusta En, en lugar de, de exponerlo, ¿no? ¿Cómo venciste ese, ese temor Para ya empezarlo a, a mostrar?
1: Sí, yo nunca tuve la, la intención de Voy a ser famosa uh -huh. Voy a tener grupos grupo solista No, porque para empezar Mi personalidad era como muy tímida uh -huh. O sea, me... Tenía pánico así escénico, haz de cuenta, pararme en un escenario hasta la fecha me causa mucho, oh, mucha ansiedad. Entonces, uh -huh. o sea, y además, pues no, no tengo así como una experiencia, una técnica vocal, años donde, pues no. Entonces siempre me sentí menos y es algo que me han dicho varias compañeras eh, que cantan, me dicen, es que no te sientas menos. O sea, uh -huh. tú di que eres cantante sin miedo. Pero es que... Yo como tengo también un, un, cómo te diré, pues un aprendizaje o estas normas así desde uh -huh. niña de que prepárate, o sea, para que tú también puedas nombrarte, no sé, licenciado, es que mira, yo lo veo así, es como un coach de vida, uh -huh. de que sí, positivo, que va y motiva a la gente, ok, qué padre, a mucha gente le va a funcionar, pero no eres un psicólogo, uh -huh. o sea, no, no has estudiado los cuatro o seis años de carrera, no, has, no sabes la parte clínica, los, todo este rollo, así me siento yo, o sea, soy como, soy cantante, pero no tengo todo ese background musical, esa teoría, y por eso mismo no me gusta decir que yo soy cantante, me gusta más decir que escribo canciones, uh -huh. pero sí, o sea, este, tampoco me siento menos, porque sé que soy talentosa, uh -huh. y eso creo que también es súper importante de uno mismo sentirse merecedor de las cosas, porque atrás de mi proyecto también hay un gran trabajo que yo he hecho, muchas horas de ensayos, o sea, la creatividad, las horas escribiendo, la producción. Entonces, este, el dinero que tienes que invertir en un inicio, este, pues para pagarle a los músicos, para grabar tus canciones, no es, no es sencillo, y menos cuando eres solista porque con la banda, pues hay entre todos, ¿no? Pero como solista siento que sí es muy pesado y cualquier solista te lo va a decir, de que sí está uh -huh. difícil, pero pues no es imposible y también siento otra ventaja que adquieres con el tiempo es siendo solista, ya estás tan acostumbrada a estar sola y hacer todo solo y aprender solo tú, que ya no te da miedo uh -huh. y como banda, sí es como pues tú, güey, pues tú, así entre todos, ¿no? <risa> y ya como solista te avientas entonces, y tú empiezas a contactar gente, empiezas a moverle las redes, empiezas, aprendes, tienes que, si no, pues no la vas a armar.
0: Sí, y está, está padre eso, porque como tú mencionas, eh, tú solita te fuiste abriendo, abriendo camino y empezaste a, no solamente aquí en Saltillo, presentar tu música, sino que también has estado en Monterrey, en Zacatecas, sí. en, en algo ubiqué de la Ciudad de México, Ajá. y cómo, ¿cómo fue eso el que...? te invitaran a algún que te invitaran a algún evento que te hayan dicho, oye, vente, te queremos tener acá en, nuestro, en nuestra parte de invitados ¿cómo te sentiste tú en ese momento que te invitaron?
1: Sí, pues mira primero, lancé mi primer sencillo que se llama ¿Cómo te explico? en el uh -huh. 2016 con un video y desde ahí pasaron meses y me empezaron a hablar uh -huh. de que oye vente a tocar, me hablaron de dos agencias una de Ciudad de México y una de Monterrey ¿de que dónde estás? No, que en Saltillo ah, ok y ya, como que se sordearon, de que no, pues, o sea, no, hay posibilidad de que vengas y yo, la verdad, no, a Ciudad de México ahorita no. Y luego de Monterrey, de que no, pues este, oye, qué padre tu proyecto, de que, van, ven, vamos a platicar. Ya fui a Monterrey, platicamos y me dice, pues te quiero dar así como al estelar, así mm -hmm. te de la noche, María Lasfer, tú cierras, Y yo, ah, nunca he tocado en vivo, o sea, como, o sea, y de que fue en el Café Iguana la primera mm -hmm. vez que yo toqué. Entonces, esa semana, también tuve ahí como con mi compañero que empecé a hacer música, pues él como que me puso un ultimátum de algo y yo no accedí, me quedé sin él. Y fue como quedarme sola desde un inicio, fue así como, hoy uh -huh. Y este, rápido armé una banda con músicos de Saltillo, entre ellos Gris Mendoza. Uh -huh. saludo Gris.
0: <risa> ¿Ya estuvo aquí Gris? Ya estuvo aquí Gris, <risa> sí. este,
1: Héctor García, Héctor Zárate. Con ellos, con ellos fui y yo me moría, no podía dormir durante toda esa semana, moría de nervios pero creo que para haber sido mi primera experiencia tocando en público, porque ni mis papás sabían que yo cantaba ni escribía sí. canciones entonces fue así como haberme subido a ese escenario que es de Monterrey que también hay gente que está tomando y pues quieres, o sea, no le gusta esa música uh -huh. es como, fue como algo fuerte y, y creo que me fue bien al menos las canté completas, no Ajá. me equivoqué, estuvo padre
0: ¿Y cómo fue esa, esa parte de que, chin, ya me quedé sin, sin, sin el apoyo de, de la persona que empezó conmigo? ¿Cómo fue el, el cambiar de perspectiva y decir, chin, tengo que, que buscar a la gente? Porque muchos dirían, oye, ¿sabes qué? Siempre no, no puedo. ¿Cómo le hiciste tú para salir al ruedo y, y empezar, o sea, lanzarte y empezar a buscar a la gente nueva?
1: Sí, pues, creo que esto me dio coraje el que <risa> él se fuera. Porque él pensaba que yo como que, como él me había, realmente me apoyó mucho uh -huh. en un inicio, él, él me llevó al estudio, yo no sabía dónde ir, él me, me aconsejaba, vamos a meterle esto, vamos. llega el punto en que sus sentimientos por mí como que se, se confunden, uh -huh. entonces pues yo estaba, yo tenía claro que no sentía lo mismo, él como que se molesta, y me dice, pues bueno, si no vamos a hacer pareja, novios, entonces yo, pues dale. No manches. Y yo pues, pues le doy <risa> Le doy sola Entonces este Así empecé y fue como también decir O sea no, no me voy a detener Porque alguien no va caminando conmigo de la mano uh -huh. sino yo tengo que hacerlo sola Y yo empecé a mover Todo o sea empecé a aprender a, a subir mis canciones a las redes A contactar músicos He formado muchas alineaciones Durante varios eventos y festivales Que he tenido y todo, sí, realmente me lo he tenido que, que hacer yo, chutármelo uh -huh. yo. Pero siempre como enfocada en, en qué es lo que estoy buscando, uh -huh. qué es lo que quiero, hacia dónde voy.
0: Esa es la clave, ¿no? El, el tener como que bien bien, este, bien establecido la meta o a dónde quiero llegar. Y creo sí. que, como mencionas ahorita, a lo largo de, de, de tu vida sí ha sido, ¿no? este Quiero lograr esto, pues tengo que hacer esto, esto, esto
1: Sí, esto. creo que eso es lo que me caracteriza a mí. Uh -huh. O sea, a lo mejor no, no tendré la súper gran voz, pero soy súper constante. Uh -huh. Y si me propongo algo, o sea, ahí estoy. Ahí estoy uh -huh. hasta, o sea, hasta que lo logro. Pero este, creo que eso es lo que me ha hecho como continuar. Porque también pues, puedes sacar una canción, dos sencillos. Y pues ya, o sea, uh -huh. te aplaudirán unos likes. Y no, o sea, también el chiste es continuar. ¿Qué más? ¿Qué más propones? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué vas a sacar de nuevo? Entonces, si ha sido como pues estos seis años han sido como constante, constante, y en esos seis años también he descubierto que no únicamente puedo hacer pop uh -huh. o rock o pop rock, puedo hacer hip hop, puedo hacer rimas, uh -huh. puedo cambiar también mi actitud, mi vestimenta, o sea, todo para también hablar de otros temas, no solo de amor y desamor, puedo hablar de protesta, puedo crear canciones como el Rockstar, puedo crear canciones como que retiemble con fuerza y que... Motiven o impulsen o conecten con otras mujeres y en un grito de rabia, entonces siento que hay muchas cosas que a veces no descubrimos de nosotros mismos uh -huh. y, y el chiste es continuar, continuar creciendo.
0: Sí, sí ¿verdad? es como si uno quiere encontrar algún tesoro, pues tienes que escarbarlo. tienes ¿no? que seguirle Ajá. y muchas veces no, no, lo, no lo vemos de esa manera que tenemos que exponernos o hacer cosas que nos incomoden para poder lograr nuestro objetivo. Ahorita quiero preguntarte sobre cómo era el levantar el teléfono, o cómo era el mandar un mensaje a un músico y explicarle tu proyecto, cómo lo vendías antes y cómo lo vendes ahorita.
1: Fíjate que en ese sentido yo siento que tuve, no sé, o sea, la suerte, no sé uh -huh. cómo decirlo, de que muchos músicos me empezaron a agregar a Facebook y me mandaban inbox. Hola María, escuché tu proyecto, uh -huh. está bien chido, cuando necesites un bajista aquí estoy. Cuando es un guitarrista, aquí estoy. Entonces, ahí como que me iba dando cuenta, llevaba veces. <risa> y de repente <risa> venía una tocada y ya era de que, a ver, él es bajista, él así empezaba así a invitarlos Ajá. y ya nos juntábamos y, y así, o sea, he conocido a muchos músicos, o sea, de esa manera. Ajá. O también entre ellos, no se sé, nos faltaba alguien. No, dile a Alan, dile a no Ajá. sé quién. Y ya yo le marcaba, oye, mira, fíjate, vamos a. No, sí, ahí caigo. Y así empezábamos.
0: Sí, y es lo que, bueno, es lo que he visto aquí en la, en la comunidad de, de músicos de, de Saltillo, que son muy, muy nobles, ¿no? O sea, muy, saben hacer equipo entre, entre ustedes y eso sí. está, está bien, bien padre. Ahorita mencionabas de, de lo, ¿cómo se puede decir? Lo, lo versátil que eres en tu música y en tus, can, en tus canciones, en la composición, que puedes hablar de amor, desamor y puedes tra tratar temas a, ahorita como ese del rockstar. ¿Cómo te nació la idea de, de esa canción? Si no la han escuchado, vayan a, a Spotify Va, y Vayan a escuchar el está Rockstar. Está chida. <risa> ¿Cómo fue la...? Se van a reír. Está padre. ¿Cómo fue el, el escribir, el decir, ah, esto, este tema está, está padre?
1: Pues es que mira, yo siento que... Ay, Lolita ya la entró en mi cuerpo. <risa> no, este... Yo creo que fue durante la pandemia, inicios por marzo, y... No sé por qué andaba mucho el rollo de reggaetón, como que salieron Ajá. todos los metaleros, ¿no? Así de que, que eso es una porquería, que no sé qué. Y también, o sea, con lo del feminismo, de que ah, pinches viejas, o sea, pues ¿para qué Ajá. salen solas? O sea, veía yo constantemente así de que los, los comentarios y, y como que me inspiró, que me inspiró a escribir esta canción del rockstar, porque sí, son muchos músicos, la verdad. No digo que todos, y la sí, verdad siempre, y siempre me han preguntado, ¿a quién se la compusiste? Ya, Dinos. Uh -huh. No se la compuse exactamente a una persona. O sea, me inspiré de varios uh -huh. para hacer este personaje que a mucha gente le cae el saco. Inclusive a mí me puede caer. O sea, hasta con Bere también uh -huh. la otra vez me dijo güey, yo la oí y me sentí identificada con <risa> Y yo no manches. Pero creo que sí, todos los que componemos algo, también puede ser que tengamos algo de eso. O sea, uh -huh. yo en el sentido de que antes, o sea, también pensaba, eh, yo escuchaba mucho rock. No metal, pero sí rock, indie, este, bandillas así, alternativas, cuando estaba más chavilla de veintes. Y sí decía, no, que okay, esto es lo mejor uh -huh. y la otra música está bien fea y la banda guacala y así, uh -huh. como que muy cerrada. Uh -huh. Entonces también yo, yo comprendo esa mentalidad. Ya después dije, qué tontería pensar de esa manera, porque también hay música muy buena de banda de reggaetón, ¿no? o sea, tienen arreglos geniales, entonces como que ya cambio mi, mi perspectiva, me abro más, y eso también te da como más, más herramientas, Ajá. y bueno, esta canción sí la hice así con el afán de, de que se identificaran, uh -huh. y de divertirme, o sea, sí. completamente de divertirme.
0: Sí, y ¿cuál, cuál es tu, tu verso favorito de, de esa canción? ¿Qué que, que digas? Que, porque, bueno, yo también a veces me pongo a escribir y, y hago algo y dije, ay, no manches, me la rifé con esto, que digas, esto está... Es que bueno. siento
1: como que desde que empieza, no, esto sí. es la historia de un bato de saltillo, sí. o sea, como que desde ahí ya es como que capta la atención Ajá. de que, que va a decir de saltillo, Ajá. y ya empiezo a contar como que, pues, como es su estilo de Ajá. vida, que es acosador, que ni tiene jale, nomás anda así de que ay, yo toco. o sea, Ajá. contando anécdotas de hace mil años que pues vato, ahorita ya nadie sabe quién eres, Ajá. y en ese entonces igual tampoco, entonces como como esta, este personaje ¿no? que, que si sí, yo me lo he topado no, varias personas o sea, en varias ocasiones también y, y pues ya, ni siquiera es como que el, yo odie, o sea Ajá. es como sientes hasta compasión ¿no? de que ah, este vato está muy clavado ¿no? en, en lo que llegó a ser, pero pues, este, no sé, así como un verso tal cual que yo diga, ay, este, o sea, hubo unos que sí me atreví, por ejemplo, uh -huh. decir la palabra con B, <ríe> me vale, <ríe> que es algo muy común que Ajá. escuchaba también entre los hombres de que no, yo soy la mera, Ajá. entonces, sí la pensé, porque dije, híjole, la voy a decir así, tal cual, necesito decirla, a ver, si no también como que es muy fuerte.
0: Muy ofensivo. Sí,
1: muy ofensivo, pero dije, no, no me importa, tengo que hacerlo como o sea pues como realmente se expresa uh -huh. no voy a cambiar las palabras pero luego sí pensé híjole tal vez sí me vi como bien bien corriente no al decir <risa> esa palabra pero bueno
0: sí y, sí está esto padre yo sí la, la escuché y me, me gustó mucho y también la de las canciones que tienes una que, que me gustó bastante también es la de y no me importa y no me importa o sea desde que inicias de que dices del colchón sí. desgastado un colchón esa.
1: desgastado varios sueños frustrados vio las horas pasar sí Ajá, está está padre
0: porque sí sí a veces como mencionabas tú este no nos hacemos responsables de la felicidad de, de otras uh -huh. personas no sí. y en ese punto yo creo que tú llegaste a, 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 a decir no sabes que ya no voy a ser responsabilidad mía que esa persona sí. esté feliz yo voy a hacer lo que lo que a mí me gusta no esa es lo que yo entendí en la en la canción sí,
1: sí totalmente esa canción de hecho estaba en un colchón desgastado uh -huh. cuando la empecé a componer y fue bien padre porque era ir como viendo los elementos, ¿no? Uh -huh. Del cuarto ese feo. Y, y ahí como que me empezó o sea, empezó así como en mi mente y la empecé a escribir, saqué mi guitarra y, y sí, la idea es esa, es como ya no me importa si no eres feliz, uh -huh. yo voy a buscar mi felicidad. Entonces este es como soltar, uh -huh. soltar eso y enfocarte en qué es lo que tú quieres, o sea, ya no ay, es que se va a sentir mal, pues no me importa, yo también uh -huh. necesito ver por mí.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo te diste cuenta de, de, de eso, María, del de el decir, ya el, el que las otras personas estén felices o estén mal, ya no va a ser tanto mi, mi responsabilidad y tengo que hacer lo que, lo que a mí me gusta?
1: Pues... Yo siento que, es que no sé, muchos lo ven como egoísta, pero yo no siento que sea egoísta, es más que nada, Es sano. Es algo, es, es como estar sano mentalmente, ¿no? Porque también, si te enfocas siempre en, en quedar bien con los demás, o no es que no se vaya a molestar, o no sé, pues, tam, o sea, ¿qué desgaste? Uh -huh. Entonces siento que también nunca he sido mucho de complacencias, o sea, siempre voy uh -huh. haciendo lo que, lo que yo siento en ese momento que es para mi vida. Ya si me equivoco o no, ya yo lo aprenderé el error, pero quiero que ese error, o sea, sea como mi responsabilidad. Uh -huh. No haber escuchado a alguien y haberlo hecho sin yo sabiendo que no quería y luego fracasar es como doble así uh -huh. de que castigo, no de que ay, o sea, yo ni quería hacerlo y lo terminé haciendo porque me dijo y ni salió bien, entonces es mira, lo, lo bueno que me que yo tenga y también los fracasos que sean míos, uh -huh. nada más.
0: Sí, y eso es eso es muy importante porque muchas veces este, queremos que, que los demás estén bien, que los demás estén este, eh, felices, estén, estén haciendo lo que, lo que más les guste. Queremos estar bien para ellos, pero a veces no estamos ni bien para, para uno mismo, Exacto. ¿no? Exacto. Que, que esa es la clave. Si queremos que los demás estén bien, pues primero enfócate en la okay. persona más importante que, que eres tú. Uh -huh. eh, entonces, está, está, está bien padre. ¿Y cómo es la diferencia, María, de... Estarte presentando en un escenario de aquí de tu ciudad uh -huh. al irte a presentar en un, en un escenario fuera de, de tu ciudad.
1: No, sí, es bien diferente. Es que aquí quieras o no, pues van tus amigos, uh -huh. ahí entre que conoces algunos músicos. Aunque déjame decirte también, y es algo que he platicado con los músicos, como que el público de Saltillo es muy difícil. Uh -huh. No se prenden tanto como en otras ciudades, pero bueno, ya los conoces y tú dices, pues ya, así así somos. sí somos, <risa> sí. Pero um, al menos ves ahí de repente caras conocidas y pues eso, al menos a mí yo siento como ah pues más tranquilidad. Y esta vez, por ejemplo, que me fui a Ciudad de México sí fue bien diferente porque este era una chica de Venezuela que radica en Ciudad de México desde hace muchos años y pues ya es como muy reconocida ahí en Ciudad de México. Laura Guevara se llama ella. La otra chica era de Tlaxcala y traía toda su porra, o sea, eran muchas chicas este, de Tlaxcala que, venían a, que iban a apoyarla, y yo de Saltillo, pues, fueron mis papás, okay. o sea, te digo, me enteré tarde, me hablaron por teléfono, que oye, ya eres finalista, yo ni siquiera sabía, Ay. entonces recibo la llamada de que ya eres finalista, ¿vas a ir o no? desde en dos semanas la final, y yo, ¿quién habla? Así es que no tenía idea, y yo, no, pues claro que sí, y rápido fue comprar los vuelos y todo, y pues, ¿Con quién me voy? Pues, y mi mamá, ¿me acompañas? Uh -huh. Así como, no, pues sí, está bien. Y ya, entonces, este, era como que toda la porra, pues, para ellas dos. Uh -huh. y, y, y luego bien gacha la presentadora porque, y bueno, vamos a hacer por aplausos, ¿no? Uh -huh. Y yo, ah, todo, no, pues ya. Uh -huh. Y de que cuando el jurado se fue a decidir, uh -huh. empezó con esa, pues no sé, esa, esa dinámica. Uh -huh de que, a ver, este, la Laura de Vara, no sé qué, y todos uh, y luego uh -huh. de que, no, de, no sé qué, playa de Tlaxcala, uh, María Lázaro de Saltillo, no, y mi papá, uh, así de que,
0: <risa> tres padre. aplausos,
1: ¿no? Y yo así de que, ay, oh, ya, no es eso, a ver, <risa> otra vez, y yo, pero bueno, ya después de esa experiencia, ya, ya habíamos todas, este, cantado, uh -huh. pero la verdad, bueno, no, faltaba todavía la presentación, ya después de que yo me primero empezó la de chica de Venezuela, luego seguí yo. Y cuando terminó mi presentación, sí fue bien bonito para mí porque en el inicio nadie me aplaudía uh -huh. y nadie me conocía, pues obviamente. Y cuando acabo de cantar, lo di todo. Yo uh -huh. dije, voy a cantar con todo porque estas oportunidades no se dan dos uh -huh. veces. Y dije, va por mí, va por todas. Entonces, canté con toda mi energía, con toda mi rabia y todos al final me aplaudieron y me empezaron a gritar, eso hermana, eso mamá, entonces que... ah, yo, yo me bajé bien Ajá. feliz porque la respuesta del público como que, híjole, me, me hizo también como tomar mucha seguridad, y, y me bajé y también varias chicas, me puedo tomar una Ajá. foto, y todavía no había ganado yo, pero sentí la respuesta del público muy buena, sí. y ellas también me comentaron de que es que, tu interpretación, o sea, el coraje como como lo cantaste, o sea, ay hasta me puso así que la piel chinita y yo lo bueno, mejor que me pueden decir <ríe> y me, me, me bajé muy muy contenta de mi de mi presentación la verdad y ya bueno de ahí ya viene la premiación y este yo yo nunca me fui con la expectativa de que mm -hmm. yo iba por el primero no quería ni siquiera imaginármelo porque Luego sufres, si sí. Sí, sí, no, sí, no pasa. Entonces yo dije, yo voy a dar lo mejor de mí y el lugar que me toque, agradecerlo, ¿no? Entonces ya yo pensé honestamente que la chica de Venezuela iba a quedar en primer lugar porque era muy reconocida y conocía a las del jurado y como que ya me olía también uh -huh. de que, no sé. Y de repente dicen, tercer lugar, y la mencionan a ella, y fue ahí cuando yo dije, oh Dios, ¿no puedo colarme, Ay, o sea, tengo oportunidad. Entonces, de hecho, la chica como que ni siquiera quería subir a recibir el Madre. premio, se quedó así sonriendo de que...
0: Y es por lo que mencionabas tú de no hacerte la falsa. Expectativa Ajá, como del que primer iba lugar. tan
1: segura y cuando vio que ni siquiera fue segundo, fue tercero, se quedó así como en shock, trabada y todo, de que sube, sube por tu diploma Ajá. y ya no lo agarró. Y luego... Yo dije, no manches, ya estoy en segundo uh -huh. Entonces dije, ya, o sea, pues también es un gran premio. Y luego dicen el nombre de la otra uh -huh. chica de Tlaxcala. Y ahí fue cuando yo dije, no. <risa> o sea, se me empezaron a salir las lágrimas. Yo andaba abajo entre la gente. O sea, mis papás andaban por allá. Uh -huh. Yo me, o sea, me llevo las manos a la cara Y se me empiezan a salir, no así de que Llorando, no, pero así, o sea, demasiada Mi felicidad, Ajá,
0: la emoción
1: Y al lado de mi otra chava, de que sí No sé no, quién era, le mando un saludo padre. si llega a ver esto Pero así de que Ah, bueno, o sea, tú te lo tenías que ganar Así, y nos abrazamos sí, Y las dos llorando, no sé quién era Pero gracias padre Y ya, este, subo Y yo iba así en shock, o sea, iba así como flotando De que no lo podía creer, o sea, gané el primer lugar Ajá. Fue el primer concurso en América Latina De canción feminista O sea, marca una historia, ¿sabes? Es Ajá. como que el primero Ojalá se sigan haciendo más Pero al menos el primero ya lo gané ellos sí, Ya padre. vino saltillo
0: sí, y, y ahorita mencionábamos de, de la canción de Que retiemble con Fuerza uh -huh. Que tú la habías hecho Mucho antes de saber sí. que ibas a, a estar En el, en el, en el concurso y, y qué padre, ¿no? Que, que se vio la oportunidad Y, y fue tu momento como tú dices, de interpretarla, de sentirla y de transmitir la emoción a, la, a las personas que estaban ahí en el escenario. ¿Y cómo fue el, el escribir esa canción? Yo ahí había visto que era por experiencias propias de abuelos, de uh -huh. familiares y del entorno en general de, 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 de aquí de México, al menos, por la, por la canción, ¿no? O sea, uh -huh. fue eso. ¿Y cómo te, te nació la idea de necesito toda esta rabia, todo este enojo que siento? no uh -huh. sacarla por medio de una, de una canción.
1: Sí, mira, esa canción siento que a partir de que compuso el Rockstar marcó uh -huh. también como para mí otras posibilidades uh -huh. de yo hacer un, algo de música diferente como rap y sí, así me sentí más segura y una vez comiendo mi papá me dice, ¿por qué no escribes algo realmente o sea, como algo de social, de protesta social uh -huh. y yo así de que
0: ¿Te gustan los retos? No? Sí, siempre <risa> que así de que
1: mi papá así lo sugirió <risa> Y yo, ok, va, pero no no crees que es tan fácil, o sea, no es de que cualquier reto, Ajá. pero dije, no, pues es cierto, o sea, siempre como que le cantó al amor y el desamor, y bueno, el rockstar, pues voy a hacer otra vez algo diferente, entonces, sí fue como inspirarme, ni siquiera tenía que voltear a ver a tantas mujeres, o sea, voltearme a ver a uh -huh. mí, y era como, como retratar toda esa parte que siento que normalizamos las uh -huh. mujeres y los hombres también de de muchas violencias y comentarios machistas que se nos hacen normales, uh -huh. que los toleramos. Entonces, desde niños, ¿no? O sea, ¿cómo aprendes? Yo incluso lo, lo he llegado a decir, yo también tenía conductas machistas uh -huh. y no me daba cuenta, pero las vas replicando porque así te, te educan, o sea, uh -huh. así es la sociedad es muy permitido. Entonces ya cuando despiertas de eso uh -huh. y te empiezas a dar cuenta de que no está bien lo que dices, no está bien tampoco aguantarte y tolerar tantas cosas, eh, fingir que, pues que aunque alguien te acose, bueno, pues es que así son los uh -huh. hombres. No, o sea, ¿por qué? No, no es que así sean, es que también nosotras debemos de denunciar. Uh -huh. Y fue pues, como empecé a escribir esa canción, pues porque desde niña yo me daba cuenta en las diferencias no sé, en la escuela, en los deportes. O sea, yo siempre tenía que... Pues a mí me gustaba mucho jugar fútbol uh -huh. o andar corriendo o treparme a los árboles y, no, tú eres niña de que tú juegas aquí con las muñequitas o tu vestidito, de que no lo, y yo, ¿por qué? O sea, si yo me quiero divertir uh -huh. y no quiero estar aquí sentada. Entonces, como que empiezan todos esos cuestionamientos de, de estos estereotipos que te imponen de que tú, por ser niña, tienes que ser así, tienes que ser más calladita y tienes que ser más obediente... Y, y me parecía demasiado injusto y desde niña yo siempre repelaba y de que, es que ¿por qué mi hermano sí y yo no? y es que uh -huh. ¿por qué? entonces también siento que mis papás no tanto me privaron sino que mi papá por ejemplo me decía pues tú también puedes pues ándale compite con él
0: padre. Y, y
1: aprendí como a ser muy guerrera en ese sentido de pues yo también puedo entonces yo le entraba a los deportes a jugar con, mi hermano es dos años mayor, entonces jugaba con sus amigos, le entraba los pelotazos, o sea, era muy uh -huh. muy aguerrida en ese sentido de decir, no porque yo soy niña no puedo, uh -huh. inclusive hasta puedo más que tú. Y, y pasó que hasta llegó un momento en que, pues yo era muy buena en el básquetbol, en el fútbol, fui seleccionada nacional, uh -huh. entonces ya competía, pero yo me forjé jugando mucho con niños y estaba muy acostumbrada como que también a... Pues a ese tipo de rudeza, o sea, no, no tenían ellos consideraciones conmigo y, y por un lado te hace fuerte, pero por el otro también dices que gacho para las niñas que a lo mejor sí. no se atreven, ¿no? O sea, como que, o nunca tuvieron a alguien que les dijera tú puedes. Uh -huh. Entonces fue como empezar a escribir desde que tenía seis años sí. y luego empiezo a recorrer la adolescencia y luego ya es como... Vamos todas, ¿no? O sea, uh -huh. hablo desde el acoso laboral, hablo de, de los feminicidios, hablo de toda la situación educativa, social en México, las familias, las abuelas, uh -huh. y de hecho es, es, esta canción yo creo que también venía con muchas bendiciones porque, y con mucho amor porque cuando yo la grabo también invito a mi mamá y le digo, mamá, tú únete, o sea, únete en la lucha, y graba esta frase conmigo, y, y pues va, va plasmada su voz, van plasmadas las voces de muchas artistas de Saltillo uh -huh. que yo admiro, como Gris, como Carol Garza. Ah, no, perdón, Carol estuvo en el Rockstar. rockstar. Sí. Pero usted como Carla Pedraza, este, Rob también hizo uh -huh. ahí unos coros, este, grandes músicos, Santiago García, en los violines, la parca, o sea, las chicas también del video. Como que de varias generaciones, sí. porque dije también que serían que ellas, o sea, como que todo. Entonces esta canción sí, sí le dediqué más tiempo uh -huh. y, y para mí es súper importante y me da muchísimo gusto que la gente que la escucha, sobre todo las mujeres, siento que a las mujeres les hace mucho más, sí. no sé, o sea, a los hombres igual dicen, ah, sí está chido, pero ay, qué loca. Pero como que las mujeres dicen gracias. Ajá. Y me han llegado muchos mensajes también de chicas que han sido violentadas, abusadas, que dicen, escuché tu canción y, y quiero ir a denunciar. Y, o la escuchó mi mamá y, y le despertó algo. Uh -huh. Y yo digo, está cumpliendo, cumpliendo totalmente su cometido. Uh
0: -huh. Sí, y está padre eso porque, como dices tú, nos vamos este, educando y vamos haciendo eh, cosas inconscientemente como lo mencionabas de los, micro, de los machismo o los micromachismos que llega un punto en mi caso yo a veces sí, los, sí lo hacía eh, pues sí a veces por ignorarlo pero cuando despiertas y dices ah cabrón esto, esto está mal o sea sí, sí. No, no está bien que yo haga ese tipo de cosas y, y ya te empiezas tú a educar y empiezas a hacerlo ya conscientemente y ya cuando lo haces conscientemente dices no le estoy regando esto no va por aquí uh -huh. déjamelo cambio y aparte el, como dices tú el darle voz a, a las personas no el que el que alcen la voz y, y empiecen a anotar a, a esas cosas que se estaban acostumbrando, eso está, está bien padre. Y hay una frase que dices tú sobre señor jabón y yo, uh -huh. yo me, me, me da mucha curiosidad el saber por qué eso de señor jabón. Eh,
1: el señor jabón es, es como un término que usaban antes mucho, muchas feministas uh -huh. radicales porque, o sea, los, los machos o muchos hombres se meten a veces a páginas como a fregar uh -huh. Y, o a insultar a, a mujeres, entonces comenzaban a decirle a las feministas jabones por, por los judíos, ¿no? Porque, pues, ya ves que la matanza uh -huh. y no sé qué. Entonces, como que las feministas lo agarraron de nuevo y, y les decían, señor, jabones a los hombres también.
0: Okay.
1: Entonces, como que quise agarrar también, pues, varias palabras, este... Y, y varias cosas con las que nos pudiéramos sentir identificadas, también las que uh -huh. hemos estado en colectivo, las que hemos llevado a un activismo también, no solo a través de redes sino en la vida real allá afuera, uh -huh. que creo que es lo más importante, porque hay muchas feministas que comienzan, y así empezamos todas no digo que sean buenas o malas feministas, nadie lo es simplemente que también hay que hacer labor allá afuera uh -huh. y, en tu, y en tu red de amigos y en tu familia, no solamente el el 8 de marzo, no sé, ¿de qué hay? Uh -huh. O el pañuelo morado, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo tú como persona para cambiar la sociedad y para ayudar a las mujeres y para buscar la equidad, ¿no?, de uh -huh. género.
0: Sí, y tú estás en, o estabas en un colectivo que se llama Furia Feminista, ¿todavía colectivo. estás ahí?
1: Sí, ahí continúo con ellos.
0: Ok, y está, está padre eso de, de alzar la voz porque, pues, desafortunadamente, cuando lo hacemos consciente o cuando nos cae el 20%, es cuando vemos este, en alguna noticia, como el caso ahora de, de la chica de Ebony, uh -huh. es cuando realmente despertamos. Cuando a veces esto está pasando en, en, muchas, en muchas personas, entonces el, el ser más empáticos, más conscientes. Por decir, en mi caso, y algo que, que hablaba ahí con, con. Pues tengo una hermanita, tiene 16 años. Este, yo recuerdo que esa edad yo andaba libre por, por uh -huh. la calle, o sea sin miedo, sin nada, y es, y es padre el sentir esa libertad y qué feo que, que algunas mujeres o las personas no tengan esa libertad de estar en la calle a horas de la noche y que si ya nos pasa algo, pues es tu culpa porque tú te expusiste mm -hmm. cuando no, o sea, la maldad es, es, está, es, es feo que, que haya gente así mala, pero está padre eso de la, de la canción, a mí me, me gustó bastante, ¿eh? y sí te la, te la rifaste. Gracias. Este, ya para terminar, María, me gustaría, me gustaría que nos dieras tres consejos este, eh, personales, experiencias que te han catapultado tanto en el éxito personal y profesional que estás teniendo ahorita
1: okay. el primero es como no esperes a que alguien vaya contigo uh -huh. o que te lleve de la mano para hacer las cosas o sea, si tú tienes una idea en mente si tú tienes un, un proyecto ve por él, o sea que no te dé miedo, arriesgate, más uh -huh. vale que fracases y que aprendas a ni siquiera intentarlo. Eso es como que lo, lo inicial. Uh -huh. Segundo, confía en ti, este, confía en tu talento, confía en que te lo mereces también, las cosas buenas. Y el tercero yo creo que es mucho disciplina. Tener mucha disciplina, ser constante, no rendirte. Y, y bueno, depende del, del proyecto, lo que quieras hacer, pero tener también como esta esta predisposición de escuchar, ¿no? O sea, uh -huh. a otras personas, de aprender y, y pues continuar tu camino.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que, que a lo largo de, de la plática me, me doy cuenta de que lo, lo llevas en práctica, eh, lo, lo llevas en práctica las, los tres consejos que has dado. Este, ¿Dónde te, te puede encontrar la gente?
1: Eh, mi música la pueden escuchar en Spotify uh -huh. y bueno, en todas las plataformas creo que digitales se la pueden escuchar los videos en YouTube y la, la red social que más uso sí es Instagram. Sí, Entonces sí. también tengo Facebook, María Lasfer, Lasfer con Z, pero generalmente eh, reviso más el Instagram.
0: ¿Revisas más el Instagram? Uh -huh. Ok, bueno, para, muchas gracias María por tomarte el tiempo de, de venir aquí con nosotros al, al programa, la verdad lo, lo agradecemos bastante y fue muy productiva la, la página y también muchas gracias a todas esas personas que se quedaron hasta el final del video o hasta el final del, del audio en las plataformas en donde escuchan y pues ya sería todo de nuestra parte así que ya sabes vas y rómpela eso <risa> muy bien